0: Esto es Las Capitanas con Marion Reimers, un podcast de Fútbol.
1: Qué gusto darles la bienvenida. Esto es Las Capitanas, una edición especial mundialista con unas analistas de lujo que me han acompañado y a quienes yo he acompañado a lo largo de toda esta travesía. Eva Espejo, Ana Paola López-Irigoyen y quien le saluda, Marion Reimers. Para hablar de una final muy emocionante, para hablar de una Copa del Mundo que nos deja mucho para recapitular y, por supuesto, también pensar en qué significa todo esto de cara a una Copa del Mundo de las mujeres en 2023. Porque no, no crea usted que son cosas separadas, va junto con pegado y a mí me va a interesar Muchísimo. Ver qué hacen los señores de la FIFA de cara a Australia-Nueva Zelanda. Así que les damos la bienvenida, gracias por estar con nosotras y arrancamos entonces, abrimos eh, el apetito con lo que será esta gran final entre la selección de Francia y la selección de Argentina. Francia que busca sumarse a Brasil y a Italia como únicos países en poder eh, sumar títulos de forma consecutiva en Copas del Mundo, habiéndolo hecho Italia ya eh, en esa época en la que yo iba a la primaria, ¿no? Por los años 30. Eh, después Brasil que logra hacerlo en 58 y 62 llega a tres finales consecutivas Brasil en los años 2000 pero interrumpido esto por supuesto por el triunfo de Francia en 1998, bueno los 2000 quiero yo decir Y2K no cuando pensábamos que las computadoras se iban a, a descomponer eh, y ahora bueno, esa posibilidad que tiene como a gran eh, protagonista y antagonista tal vez a Lionel Andrés Messi, Eva Espejo ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy contenta de estar aquí otra vez con ustedes, compartiendo
1: este lugar y pudiendo hablar de fútbol, que tanto disfrutamos todas, y es que súper es bien. No, bueno, es, es lo que más nos gusta. Decían algunos por ahí, a Ana Paola López, que el antifútbol era Marruecos y a mí me pareció no. que es un equipo que cambió mucho, que jugó muy bien contra Francia, pero que ya el, el fondo no le daba y sobre todo, ¿sabes qué? Yo creo, Irigoyen... El tema de las individualidades termina por ser un, un tema muy importante para Francia que ya eh, se frota las manos con una nueva final.
2: O sea, sí, total, digo, al final es que en el fútbol es como, como las ciencias sociales. A, a la gente no le gustan luego los advenedizos y creo que con en, en el caso muy particular de Marruecos en general.
1: O a sea, la gente digo, no, no le gusta estudiar y digo, yeah
2: <risa> No, pero es que no sé <risa> <risa> no sé si, si, si te tocó como comentarios de amigues. O sea, porque a, a mí sí me tocó como, o sea, el... El comentario de ya no quiero más sorpresas y que quiero que lleguen estos y estos y digo. Y justo diciendo como, bueno, Marruecos y Croacia son el antifútbol, dije, bueno, te lo creo con Croacia si quieres. Dije, pero con Marruecos sí creo que, que no, no. Este, al final jugaron mucho mejor que Francia. El detalle es que sí, quizá justo en este pesito individual, ya en la zona final, o que quizás se tuvieron que enfrentar eh, por primera vez en el Mundial, eso sí, a un equipo que se les paró a, atrás y que los dejó tener el balón y que no pudieron de alguna forma. Encontrar puerta, pero al final lo que hizo Marruecos fue súper, súper grato. O sea, Bufal en banda izquierda sen, sen, sensacional, ya fuera con o sin Marraoui no este. Y sí, o sea, Francia como quiera pesa. Creo que la individualidad que más pesó, sin embargo, en este partido no fue quizá ni Grissi ni Mbappé, sino sí fue quizá Lloris, que te saca claro. dos, tres claves, no este, porque si la chilena en algún punto entra. No, hombre, bueno. Se cae el estadio, se empata el partido este, O sea, digo, se podría soñar Con cosas más grandes, creo
1: Se, se cae todo, querida Vespejo. ¿Cuál, ¿Cuál es tu análisis a ese respecto? Y también aprovecho para preguntarte ¿Fue más sinodal Marruecos para Francia Que Croacia para Argentina?
0: No, yo creo, bueno, no sé Yo, yo pienso que para mí la O sea, digamos Si me hubieran dicho al inicio de la Copa Que Argentina va a ser en la final Yo nunca lo hubiera puesto en la final o sea, hubiera puesto por delante a Brasil, a Portugal. Dale. Hubiera puesto a cualquier otro antes que. Se van a ir. Aunque sus los Messi ¿se lovers me vayan a, a crucificar, <risa> pero yo sí creo que, que cosa como que Argentina fue de menos a más y de ahí, bueno, se, se fueron acoplando muchísimo más a, a la Copa del Mundo, ¿no? O sea, como al, a los compromisos que, que se encontraron y me parece que, que ninguno de los, o sea, tanto Marruecos como Croacia hicieron muchísimas cosas para estar dentro de, de las semifinales eh, fueron muy muy inteligentes ni, me, ni coincido tampoco que sean el antifútbol, ni mucho menos, sino hay otras formas de ganar y yo creo que este mundial en especial este mundial, o a lo mejor porque he puesto atención en otras cosas ha sido el, el mundial donde más eh, veces hemos encontrado que un planteamiento defensivo también gana partidos, o sea Defensivo entre comillas, digamos, en, en, en hacerle creer a quien tiene que creer que tener el balón está bien y luego sorprender en momentos importantes. Entonces eh, creo, que, creo que es una nueva era en, en
1: el fútbol y, y eso también ayuda muchísimo. No, bueno, sin, sin ninguna duda. Eh, a ver, yo ahí le, te, te preguntaría a ti, eh, Paula, ¿qué, ¿qué tipo de partido? Bueno, ah, ahondemos en lo que menciona Eva, pero también suma, si, si pudieses, desde tu perspectiva, ¿qué tipo de partido puedes esperar en una final como esta? En donde, pues lo sabemos, muy posiblemente el partido del sábado, que yo no lo quiero dejar de lado, el, el partido por el tercer Ajá. lugar que muchos dicen que no cuenta y que a nadie le importa, y que es una porquería y que el exitismo y que ¿para qué? Y si pierdes mejor te hubieras muerto de chiquita, ¿no? Y toda esa clase de cosas que para mí es un partido fascinante y me encanta porque muchas veces es mucho más abierto. Hay menos miedo a perder sí. en el partido por el tercer sitio. Yo recuerdo, por ejemplo, en 2010, aquel duelazo entre Uruguay y Alemania fue el mejor partido del mundial. Entonces, a reserva de lo que sucede el sábado, ¿qué tipo de partido podríamos esperar el domingo que indudablemente va a ser muy cerrado, no?
2: Pues mira, yo, yo creo que sí puede ser cerrado. Yo siento que el domingo quizá Francia creo que va a ser más este puesto a, a quizá dejar la posesión a Argentina un poco. O sea, o si va a haber algún equipo que quizás la tenga un poco más, quizás si iba a ser Argentina, no? Eh, pero siento que va a ser un partido también. O sea, hasta cierto punto también depende hasta qué tanto le quiera pisar el acelerador Francia, porque luego, como que parece ser que Francia, como que te deja descansar. O sea, como que, como que parece que tira la flojera, pero no, ¿no? O sea, como uh -huh. que simplemente, re, o sea, como que replega poquito y en eso en cuanto menos tú, va, ¿no? Este, yo creo que pueden caer un poco así. Creo que a Argentina en particular se le complicaron ese tipo de partidos que fueron, o sea, como bien te dice, pues Eva, o sea, que fue como de menos a más. O sea, quizás uh -huh. sus partidos más cerrados fueron los de fase de grupos que es con equipos que se te encierran un poquito, ¿no? Y que no te salen un poco, un poco al tú por tú, ¿no? Este, en ese sentido. Y, y pues nada, también Francia... Eh, sabiendo estar un poco sin balón, puede, puede dejar a, 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 a Argentina un poco sin, sin tampoco renunciar, sabes, del todo, porque al final sí tiene muy buenos jugadores, ¿no? Pero pues nada, ver, ver ahí si en cuestión Francia, en cuestión por banda, ver si Dembélé te te, te sirve en algún momento en el, en el primer tiempo y, y Mbappé a la a la contra. Y también jugar un poco al desgaste de Argentina, porque Argentina creo que sí es un equipo que en nivel de desgaste ha tenido mucho más que Francia. O sea, al menos los cuatro de atrás o los cuatro escuderos de Messi, si lo quieres ver así, sí han tenido partidos, al menos los últimos dos, que sí son de ida y vuelta de mucho desgaste. Que creo que Francia no tanto, ¿no? Entonces este, quizá van a apostar a eso, ¿no? A, a, a descansar un poco y tratar de desgastar a, a, a estos cuatro o cinco a la contra, pero no sé, aquí que, que nos diga bien Eva. Es que, ajá, sí, a ver, Eva, cuéntame
1: un poco eso, te, te escucho, pero dime una cosa, también quiero que ahondes y me digas, si tú fueses entrenadora de uno y de otro equipo, entendiendo los, los, los elementos que tienes a disposición, ¿cómo lo juegas? ¿Cómo lo planteas y qué les dices? Bueno, de entrada yo en
0: una final, digo, pero por mi perfil, porque también el otro día teníamos una discusión como muy buena en una mesa muy chistosa, como... Eh, ¿Qué postura tienes como entrenador? ¿no? Y yo creo que como entrenadora yo eh, tengo una postura mucho más agresiva casi siempre. Aun cuando las circunstancias y el equipo no... O sea, conociendo las características de mi equipo, mi posición siempre va a ser un poquito más de proponer el juego casi siempre. En este caso creo que es, es un duelo muy, muy particular porque pienso que Argentina ha aprendido a dominar los dos escenarios. Tienen una característica que a mí me encanta, que por más que los he visto, no hay una, una referencia en específico, sino simplemente como lo, lo yo los lo, lo veo como intuición de los jugadores adelante para salir a presionar. No es, no es un momento... Nosotros damos referencias de cuando la portera sale y da el pase... Ahí sales, ¿no? Aquí no. Ellos son capaces como de echarse para atrás, empezar a recorrer, empezar a cazar y en el momento exacto salir a apretar. Y, y no hay una referencia de juego, sino me imagino solo intuición o algo eh, que, que les hace tener ese orden y luego en, entender que pueden salir a presionar. Y creo que eso es algo a lo que Francia no se ha enfrentado durante todo este tiempo y en el caso de Francia a mí lo que me parece letal son las figuras que tiene también sé que, que Argentina tiene muchas, eh, muchas figuras y además me atrevo a decir que tiene banca que también puede ayudarle a resolver y en el caso de, de Francia tiene puesto todo desde, desde, el, desde el inicio tiene puesto ahí a su equipo entonces ¿cómo me lo plantearía? yo saldría a, a ganar a ganar y, y a no depender de una, sola, de una sola figura que si intentan, por ejemplo, que Mbappé sea el que resuelva, no va a pasar porque también es un equipo Argentina que, que puede resolver eso cuando hay una individualidad. Entonces son, son equipos que son capaces de ser flexibles en cualquier momento. Entonces creo que en, es, en esa flexibilidad Argentina tiene un punto más. O sea, ahí puede inclinarse la balanza, tiene más variantes... Tienen mejores formas de acomodar su plantel y creo que Francia solo tiene uno.
1: Ese, ese punto, en ese punto estoy muy de acuerdo. O sea, si Argentina, tal vez eh, eh, Pau, encuentra la forma de, de obligar a Francia a jugar de otra forma, lo que tradicionalmente hace puede llegar a ser muy, muy eh, peligroso. Entiendo que, por ejemplo, Croacia ya tenía un desgaste muy fuerte, Croacia era un equipo que pues, había vivido casi casi del empate ¿no? a lo largo de esta, de esta Copa del Mundo. Pero Argentina supo vivir un partido rocoso, supo encontrar las soluciones y supo por momentos empezar a ser eh, eh, cada vez más contundente. Y ahora quiero entrar en eso con un Messi a quien yo veo muy distinto respecto de otras ediciones de, de Copas del Mundo, con eh, otro aplomo, con otro liderazgo, con otro grupo, con otro respaldo de parte de su gente, con un hambre que tal vez no entendíamos eh, antes. No estoy diciendo que no la tuviera, sino que tal vez no la manifestaba de las maneras en las que las está manifestando ahora. Eh, menos adverso a, ese, a esa luz en la que ha sabido brillar eh, en este Mundial. ¿Será él el gran diferenciador o será más bien Kylian Mbappé del otro lado?
2: Híjole, yo siento que en general, o sea, como que la narrativa de todos los medios es siempre comparar a estos dos, ¿no? Como los que van a hacerlo o sea, como el que de alguna forma va a inclinar la balanza para su equipo. Yo sí yo, yo yo sí creo que justo si algo se ha visto en este mundial es que si bien sí han pesado, digamos, los astros, o sea, al final sí es una cosa de conjuntos porque sí, o sea, sí creo que sean. o sea... De alguna manera sí van a, o sea, Messi hoy es muy distinto porque sí creo que tiene un equipo muy distinto al que tuvo hace cuatro años, ¿no? O sea, ves a, ves a un Julián, a un De Paul, a un Enzo, eh, a un Paredes, ¿no? O sea, que de alguna manera sí están funcionando, sí, sí, con, con Messi como un satélite, pero pues con, como como quiera, cada quien sigue haciendo bien, o sea, bien, bien su parte. Y luego en el caso de Francia, se me haría también, o sea, bastante, eh, quizá simplista dejarlo todo en Mbappé porque al final sí creo que no ha sido solo Mbappé ¿no? y quizá, o sea, justamente hoy o para el partido del domingo o sea, real, realmente los que van a terminar pensando no sé si, si Upamecano el central va a volver, si ya está bien como de enfermedad o no pero creo que justo, o sea, tanto en medio campo como en defensa el que tengas Centrales y contenciones que quizás sean más morderones capaces de incomodar uh -huh. a Messi, pues quizás es lo que te va a servir mucho más que eso, quizás no lo has visto antes y que también, igual, Argentina, por ejemplo, en partidos ya de eliminación directa, jamás se ha visto con un gol en contra. Y, por ejemplo, Francia, sí es este equipo que te puede meter un gol tempranero como con Marruecos, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como que puede, ¿no? Entonces, y um, yo no sé qué tan diferencial vaya, vaya a ser, digamos, este la Argentina de Messi, quizás sí si tienen un, un escenario que no han tenido, que es el de ir abajo en un partido de knockout.
1: Ok, ¿sabes? Ahora, sí, y, y me encanta que me lleves a lo de los medios hegemónicos y el discurso tradicional. Pero lo que no sabes, Goyan es que yo sé tirar con comba, hermana. Entonces, yo tenía esta pregunta porque en el siguiente punto que quiero que desarrollemos, pensaba yo en el legado de esta Copa del Mundo okay. y en cómo Qatar apostó por tres figuras para lucir en su país. Messi, sí. Mbappé y Neymar. Curiosamente, tres figuras que ha comprado a punta de soft power el Paris Saint-Germain. Y era por ello que te hacía esa primera pregunta, porque esa narrativa preponderante claro. existe también para alimentar el sueño de esta Copa del Mundo, que sería la consagración absoluta de una nueva estrella, heredando la estafeta de quien no pudo, o la reivindicación plena de quien ahora, acompañado por el Diego desde los cielos en la primera Copa del Mundo <risa> sin él, como si no se hubieran jugado mundiales antes, eh, estará tal vez levantando el trofeo ahí en, en Qatar y geopolíticamente me parece que es una conversación hiper interesante
2: Claro. No, pues... ¡Ándale! ¿No viste esa coma, no, hermana? No, 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 digo, ah, 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 o sea, ciertamente en ese sentido... Ay, 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 ay. Pues sí, ¿no? O sea, al final pues sí, el, el dinero catarino está en las talleras tanto no tanto de Neymar como de Messi como de de, de pues Mbappé, ¿no? Digo que al final pues son los, los tres compañeros ahí. Es cierto que quizá en ese sentido, por apuestas, si lo quieres ver así le salió mejor esa triple apuesta je, eh, que apostar por Cristiano por ejemplo, ¿no? Digo ya si te vas a a o sea, como a, a ese término y, y sí, o sea, y es muy cierto, al final también El mundial y en el, y en el cuestión legado A mí me O digo, y pues ya sabes, quizá no, no es tan hegemónico Pero quizá el, el legado es que es el primer mundial quizá tan competido En el sentido de que al menos en fase de grupos ya no fue tan obvio como antes no O sea, es cierto que todavía ya en las fases de knockout Pues bueno, usualmente medio que llegaron algunos tradicionales, ¿no? Eh, pero... Si algo te dice esta Copa del Mundo más allá del legado mediático ¿no? y de las figuras que claramente vamos a tener y que pudieron haber sido impuestas o, o no, pero que también reflejan un poco el, el talento individual de cada quien, sí creo que es al menos la Copa quizá un poquito más pareja y más abierta y realmente vas a poner a prueba a FIFA en ese sentido, ¿no? Porque nos encanta decir que el fútbol es de todos, ¿no? este Que todos jueguen, que todos mejoren, pero cuando empezamos a perder y cuando los ejemplos empiezan a perder, pues quizá ya, ya no tanto, ¿no? O sea, realmente la pregunta es ver si el nivel competitivo de Qatar pues, se va a dar también en la que sigue, ¿no? este Y que efectivamente, pues, en, en, o sea que el nivel de competición en ese sentido y que sea incierto siga, ¿no? Que eso para las economías no es tan cierto, ¿no? Porque a las economías sí les gustan certezas y, por, y pagan por ellas, ¿no? Pero este, a ver, ¿qué pasa?
0: Eva. Yo digo, la verdad es que eh, he leído obviamente sobre estos tres personajes que fueron elegidos eh, me parece que por eso creo que fue tan incómodo que, que Marruecos llegara, porque justamente era como la antítesis de, o sea, de, de estos personajes que de, nacieron en otros lugares que decidieron estar en una selección donde de donde se sienten, eh, pues a lo mejor más identificados, ¿no? O sea, 14 de sus jugadores, pues no no nacieron eh, en tierras marroquíes, pero sí decidieron jugar por ese por esa playera, y yo creo que por eso era tan incómodo para para Qatar tenerlos en ese lugar, ¿no? O sea, era algo que, contra lo que habían luchado. Y en cuanto al alegado, al creo que sí está un poco marcado como, como eh, pareciera que pretende, pretenderían, digamos, Qatar va a ser el que menos va a perder, ¿no? En este sentido, sus apuestas están puestas para los dos lados. Y lo que sí está claro es que creo que lo sorprendente para mí es como un Messi a su edad, igual que Cristiano Ronaldo, pero hoy Messi ha jugado todos los minutos de esta Copa del Mundo, todos los minutos los ha jugado, quizás no intensamente, pero sí los ha jugado de una forma brillante, estratégica, y creo que el legado que deja él es justamente eso, ¿no? O sea, la, el, el que creo que por primera vez en su vida le emociona lo que ha logrado provocar a su alrededor, saber que él no es el que tiene que resolver todo, pero sí el que puede... Eh, generar entender que va a jalar marca, que va a meter un pase, que va que no es él quien tiene que meter el gol, sino que puede hacer que las cosas sucedan. Y, y eso creo que para mí es el mayor legado que puede dejar un jugador de su categoría.
1: Qué importante lo que, lo que hablas, eh, Eva, porque yo quisiera también eh, en algún momentito justo poderte eh, hacer esa pregunta, porque... Por ejemplo, en un programa que tuve que hacer yo eh, nos preguntábamos quién era mejor, ¿no? si el entrenador de Francia o el entrenador de, de Argentina. Y había que elegir, ¿no? O es sea, esos shows donde de fuerza tienes que decir eh, cuál de los dos quieres, lo cual está bueno porque pues hay, hay, que, hay que mojarse. Y ahí es en donde eh, yo me decanté por Scaloni. Y me decanté por Scaloni por la simple y sencilla razón que ha logrado resolver un problema muy profundo al interior del seleccionado argentino, que era la enorme presión sobre Messi, qué hacer con Messi, cómo hacer que juegue, eh, lidiar con la AFA, con todo lo que significa tener al mejor futbolista del mundo, porque para mí es el mejor futbolista del mundo todavía, eh, en tu equipo, lo que significa su última Copa del Mundo. Y el poder gestionar eso, platícame un poquito desde la parte humana, cómo lo ves, o sea, que, que, cómo encarar un... Desafíos de esa naturaleza, sobre todo un país como Argentina, que es una olla express y que siempre va a estar con la sombra de Maradona ahí, ¿no? Sí, yo, yo creo que la, la, lo que ha hecho
0: eh, es, es simplemente trasladar esa presión no en uno, en, en los once que son. O sea, hacer que Messi confíe en su proyecto, obviamente, como, como entrenador. Pero también Messi, al ver que el equipo puede responder de diferente manera o que puede entender la forma en que él juega. Porque muchas veces yo tenía un jefe que decía, ese jugador, todos veíamos a un jugador malo, ¿no? O sea, así como, ah, este no decide bien, no sé qué. Mi, se volteaba y me decía, ¿qué tal que él es, él es el incomprendido? O sea, ¿qué tal que él ve el fútbol de otra manera y todos los demás no lo entienden, ¿sabes? Claro. y eso a mí me ha ayudado mucho a pensar como qué tal que todo este tiempo por increíble que parezca el incomprendido fue Messi o sea, todo el tiempo estuvimos pensando que él tenía que resolver, cargarse al equipo hacer otro, y quizás no era su rol su rol era tener un equipo que le hiciera fáciles las cosas, que entendieran el asunto, que él se sintiera libre que pudiera dar juego, que pudiera jalar marca, que pudiera cargarse a la derecha como le gusta o a la izquierda como lo hace y que pudiera haber alguien que pudiera ocupar su lugar ¿Sabes? Yo creo que eso es lo, lo brillante que pudo hacer, trasladarle la presión a otro lugar y hacerlo sentir libre en la cancha. Y hoy disfrutamos a un Messi como hace mucho yo no veía. Lo ves, mete un gol, a, mete una asistencia, sonríe todo el tiempo. O sea, creo que el acierto del entrenador es haber encontrado que Messi volviera a disfrutar el fútbol como lo hacía desde hace, no sé, desde hace cuánto no lo hacía, ¿no? Es que
2: también problema. el grupo ayuda, ¿no?
0: muchísimo, por eso yo, yo, yo pienso que el grupo, el talento del grupo que más allá de que sea una generación buena que, que sí lo es, también el se ve un entendimiento de, sí. es como si a ver, no dependen de Messi pero saben jugar a lo que Messi juega o sea, sí. es como sí. es, es como que no se estorban o sea, no, no ninguno se estorba, ni Messi les estorba a los demás ni ellos a él, y están muy acompasados muy asociados, la verdad es que lo disfrutan además
2: es cierto que es muy difícil o sea, convencer a un jugador que sea su mejor jugador o sea, a que vuelva a disfrutar el, el deporte pero eso sí depende mucho de hacer que todos los demás también como que hagan clic con eso y siento que también en ese sentido la diferencia entre Messi y los demás justo en este grupo es cuando es menor o sea, es menor y por eso es que se llevan bien, ¿no? o sea, como que muchas veces, o digo, hay no, yo que no me dejará mentir Eva, pero lo que luego pasa en los equipos es que tú entre, entre comparsas pues tú sabes quién es quien, 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 quien la mueve. Tú sabes quién te puede dar qué, tú sabes, o sea, más o menos. Pero eso no quiere decir que todos estén de acuerdo con ese rol, si me explico. Y que creo que eso no lo había encontrado Messi antes, ¿no? O sea, este, se veía quizá un equipo medio partidón. O sea, que era literal como, bueno, pues sí, si, o sea, como si fuera un equipo que en realidad estaba como enojado con la situación de que Messi les iba a, a, a resolver todo. Entonces era bueno, pues que resuelva Messi, ¿no? Y pues ya, eh, o sea, y... Y se veía justo un equipo muy desconectado entre Messi y los demás, porque era como, bueno, este, él falla, pero no hay un cuate que diga, bueno, pues la que se perdió voy yo. O sea, y ahora sí, no? Este, porque incluso quizá en nivel de escuadras, pues tampoco es que sea tan, 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 tan diferente, sabes? O sea, solamente creo que ves un equipo mucho más compenetrado, que se llega más con Messi, que no sabes si quizá porque Messi está en las últimas, no? Este, y quizá entonces este se sabe que es como. Lo último que puedan, que puedan lograr y, y al ser como esa última Es lo que sí une a todos Como para decir Pues es esto Y hacemos todo lo que podamos Para ayudarnos todos hoy Porque si no es hoy Pues quizá no va a ser ¿No?
1: Claro, claro Oigan, sí, sí, sí. se nos empieza a terminar el tiempo Y este es desafortunadamente Nuestro último podcast del año eh, uh -huh. eh, Se acaba las capitanas mundialistas Pero yo ya tengo unos planes en mente Que luego les platicaré Y quisiera que... Eh, en términos generales, y esta es una pregunta que es abierta justo por lo mismo, la producción me va a regañar, pero es una pregunta abierta porque yo quisiera que hagan una asociación libre y que me cuenten eh, en este breve comentario editorial cada una qué se llevan de esta Copa del Mundo, qué será... Qatar 2022 cuando volteemos en el retrovisor, en lo deportivo, en lo cultural, en la FIFA, ¿Qué, ¿qué deja esto de cara a que viene una Copa del Mundo para las mujeres dentro de seis meses apenas? ¿Qué contraste generará esto? ¿Qué podemos exigir que no? ¿Qué pasa con la selección mexicana? Yo les dejo abiertos un montón de tópicos, pero eh, por favor platíquenme un poco para ustedes, pues ¿qué es? ¿Qué, qué, qué, ¿Con qué se come? Qatar 2022, Ana Paula López Irigoyen, te escucho a ti primero.
2: Híjole, Qatar, yo creo que va a pasar a la historia como ese mundial que sea muy, muy, bueno, yo creo que el mundial más abiertamente criticado, no, no creo que el peor, ni el que hubiera escondido peores cosas, porque yo creo que las dictaduras le ganan todavía, ¿no? Este, eh, pero sí creo que es el mundial en el cual has tenido una afición, creo que mucho más consciente de qué es el fútbol, para bien y para mal, que aún así, este, fue un magna evento, ¿no? En un país que nunca se había dado, ¿no? Con un historial también un poco extraño, pero que creo que en cancha sí dejó muy gratas sorpresas, eh, que a pesar de las sorpresas en cancha sí creo que también te deja muchos aprendizajes para lo que viene, ¿no? Este, quiero pensar que con lo que fue Qatar, pues justo para el Mundial de las Chavas el año que viene, eh, quizá el hype puede ser mayor, ¿no? Este, quizá con, o sea, contrastando un poco con el ataque a derechos humanos y demás, pues te da una oportunidad como para que efectivamente la FIFA se, re, se redima un poco si lo quieres ver así, ¿no? De manera más sustancial. Y chance pasa, chance no, ¿no? Este, ¿Con qué te vas? Pues sí, quizá te vas con este relevo, ¿no? Donde quizás vas a ver a Messi partir y a Mbappé llegar, que eso, este, como que en los anales de la historia futbolística está padre. Eh, te vas también con Marruecos, que claramente es histórico. Con Marruecos yo siento que nos tenemos que ir con una lección también importantísima para el fútbol mexicano que a la par de que es como la peor demostración de México en los últimos 24 años más menos, tienes a un Marruecos que creo que supo de alguna manera hacer bien las cosas en distintos frentes, tanto el entrenador al final en una decisión muy arrojada que toman por correr a quien estaba, apostar por uno local, ¿no? este, que, que quizás supo sanear al grupo en cuestión anímica, en cuestión de tener ojeadores en distintas partes del mundo para que pudieran convencer, o sea, ver, y, y también convencer a gente muy capaz de jugar para su país, y también que en su país fueron capaces de, pues sí, desde 2009, que ya tiene un buen rato, ¿no? Poner una academia nacional distinta a la lógica de clubes y canteras, porque realmente compite con ellas, ¿no? este, O sea, es un lugar de formación totalmente, pues, puesto por el rey, ¿no? Este pero que sí funge como una academia que pues, reduce el deseo voraz de los directivos de solamente ganar dinero con los chavos sino formar a los chavos lo de la mejor manera y no dejar que se vayan y al final pues lo ves o sea lo viste en una semifinal no en donde se van y esto y, y eso creo que para hoy en la charla de México ayuda mucho no digo más con una mañanera que tuvimos la semana pasada, o sea creo que es una charla que está ahí, o sea y que tendríamos que retomar gracias a Qatar, sabes y al mundial y a Marruecos y
0: a
1: lo que está pasando. De acuerdo, de acuerdo. Pa, este, perdón, Eva, te escucho.
0: No, yo me, me quedo quizás con una de las copas que, que más dudas generaron en cuanto a, a afición, quiénes iban a ir, cómo iba a estar en un país con tantas restricciones. Me gustaría empezar, si, si fuera galeano, me gustaría empezar como siempre empezaba, no como es costumbre fuentes bien informadas. <risa> este, <risa> Anunciaba la inminente caída de Fidel Castro en unas horas, ¿no? O sea, uh -huh. eh, el, el mundo giro, te, tiene. Creo que muchas cosas de las que pasan en el mundo se vieron reflejadas en, en la Copa, no solamente en lo deportivo, sino en lo político. Creo que sigue habiendo un impacto fuerte del fútbol en la política. Y bueno, creo que eh, muchas sorpresas. Yo no sé si, digo, Marruecos, se, obviamente a todos nos, nos llenó el corazón, quizás. No sé si yo envidiaría un proyecto así eh, porque a veces también son proyectos de, de un solo mundial o de una sola tirada o de un solo lugar. Y bueno, la pregunta para mí fundamental eh, digo en el caso de las elecciones, pues saber desde dónde vamos a empezar todos a arreglar este, este, como este desorden que tenemos. Y en el caso de, de, de la Copa sigue siendo una Copa que Europa sigue dominando quizás yo lo siento más eh, difícil para el continente americano a pesar de que está Argentina ahí en la final me parece un garbanzo de libra Argentina o sea no es un, creo que el, uno de los que más el fútbol que más debería de estarse cuestionando sobre todo por la fortaleza que tuvo en cierto momento pues sería el del continente americano completo que creo que nos hemos quedado atrás en algunas cosas y no sé si también tiene que ver con nuestra estructura Política o del lugar en donde estamos, este, o las competencias que generamos. Y para mí, pues sí, es un, un, un Mundial con muchas contradicciones, donde la FIFA también cayó en demasiadas contradicciones también, y que, que quizás empecemos a ver más. El próximo Mundial no va a ser igual, va a ser entre sedes, va a tener más, más equipos. Entonces, también estamos en una última edición, eh, como la conocemos y vendrá, vendrá la edición de mujeres donde la misma FIFA ya nos mandó comunicar a todos que, que apoyemos más el fútbol, que el fútbol se genera. Bueno, tendríamos que ver un avance grandísimo respecto a la a la pues a la copa anterior, ¿no? Y veremos si la difusión será la misma, si el empuje será el mismo, si todos estaremos igual de pendientes que hoy estuvimos en este mundial porque y si los si el día que digo no va a jugar nuestra selección mexicana pero si en las elecciones mexicanas o en las elecciones de cada país pues se va a volver a hacer un un caco, un, caco, un coca cola fest un este, sí. todas estas todas estas cosas que, que, que donde realmente se para el mundo y se
1: paran a ver a, a, a los hombres jugando totalmente y, y yo pues Sumaría un par de cuestiones que tienen que ver también con el posicionamiento de los medios de comunicación que en México a mí me pareció... Eh... Triste y raquítico, ¿no? Respecto de muchas situaciones. Yo pensé que tal vez ya hubiéramos podido evolucionar un poquito más, ¿no? Del porrismo y, y de inflar el globo mundialista a una posición, pues mucho más periodística. Pero bueno, eso es un tema que, que queda en la agenda. Y me pregunto yo también, ¿dónde están todas esas promesas del señor Qatar eh, que no se cumplieron? Por ejemplo, la de su selección femenil, hablando de esa Copa del Mundo, que desde 2010 cuando se le dio la oportunidad de albergar una Copa del Mundo, prometió que tendría una selección femenil, parte de eh, pues algo que la FIFA exige y desde entonces esa selección no ha jugado un solo partido. Así que veremos qué tanto se llena eh, la boca, la FIFA de cara a esta Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda, que a mí me tiene emocionadísima y que acá en las Capitanas Mundialistas estaremos, por supuesto, recapitulando junto a ustedes. Eva Espejo, un auténtico privilegio aprender de ti, poder escucharte, estar contigo en este proyecto y te agradezco en serio tu generosidad, tu capacidad, tu amistad y todo lo que nos has podido regalar algo a lo largo de este tiempo. Muchas gracias.
0: Gracias, gracias por un placer. Eh, que, que sean más, que sean todos los posibles.
1: Sí por favor Ana Paola López irigoyen un gusto tenerte también ahora eh, pues eh, en diferentes micrófonos escuchar tus análisis el eh, entender tu perspectiva del deporte que es increíblemente nutrida necesaria y que nos brinda también pues justo ese ese puente entre alguien que jugó pero que también sabe detentar estos espacios con responsabilidad y, y con enorme capacidad así que muchísimas gracias no,
2: hombre, no a, a ti mayor muchísimas gracias este espero que no sea igual la, la la última de las veces que nos veamos y pues nada disfruten el fin de año, feliz navidad feliz año nuevo, feliz todo, disfruten a, a sus familias, seres queridos, ¿no? Y pues nada, nos estamos viendo.
1: Exactamente, me encanta me encanta eso, que no sea la última el público lo aclama, yo también lo aclamo y desde Foodbox recuerden escuchar Las Capitanas todos nuestros contenidos en las diversas plataformas y desde acá, siempre, gracias gracias por acompañarnos hasta la próxima
0: esto fue Las Capitanas, exclusivo de Footbox.